0: La educación debe mantenerse en constante evolución. Pero desde el 23 de marzo del 2020, inicio de la cuarentena en México a causa de la COVID-19, el cambio se aceleró en nuestro país. La aparición del virus SARS-CoV-2 obligó al mundo a mantenerse en aislamiento, por lo cual la educación tuvo que volverse a distancia. El 30 de agosto de 2021, más de 20 estados en México volvieron a clases presenciales. Esto implicó un cambio en el sistema educativo. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la educación post -pandemia?
4: Resistor.
5: Resistencia modulada, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistor. Esto es una señal. Su sección de ciencia y tecnología favorita de todo Radio UNAM es más... La única y mejor sección de ciencia y tecnología de toda resistencia modulada Que a su vez es la única y mejor resistencia modulada de todo Radio UNAM Que a su vez, evidentemente, es la única estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México La cual, desde luego, es la única Universidad Nacional Autónoma de México yeah. Y México, pues es el único México del mundo Y este mundo, pues es el único que hasta ahora conocemos Querida Bania Nuche, ¿en qué otros mundos te encuentras tú?
4: En todos, en todos los mundos hay una bania. <risas> Saludos a todos, ¿cómo estás Alberto Candiani? Qué gusto a todos los que nos acompañan eh, por Radio UNAM en el 96.1 de FM. Recuerden que también nos pueden sintonizar por internet a través de www.radio.unam.mx todos los jueves a las 8 de la noche con ustedes aquí en Resistor, hablando sobre ciencia, hablando sobre tecnología, todos esos temas que seguramente les quitan el sueño. No se preocupen, recuperen su sueño y aquí les resolvemos sus dudas o les generamos unas nuevas, pero entre todos las resolvemos.
5: Siempre me caían bien esos maestros en la carrera, baña que me decían aquí no te vamos a dar más respuestas, no te vamos a dar ninguna respuesta, vas a salir con más preguntas. Ajá. Y yo me, dec, yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿a qué, a qué, ¿Qué vengo? Vengo. <risa> Sí, sí, Pues así, así sucederá en este Resistor, donde esta noche pues reflexionaremos sobre temas, por ejemplo, cómo ha impactado esta, esta situación pandémica eh, pues a nivel nacional y desde luego en el aspecto fundamental para el desarrollo de las civilizaciones, para el desarrollo de la humanidad, que es la educación. ¿Y qué te parece? Que les compartimos un par de datos, Vania, que sé que investigaste a fondo. Y bueno, para empezar... Eh, uno de ellos es que se salió por ahora nuestra invitada. Aquí está de vuelta nuestra invitada. Aún no la presentamos. Déjenos compartirles estas, esta información. La evidencia más reciente muestra que durante la pandemia los mexicanos perdieron en promedio aprendizaje equivalente a dos años de escolaridad.
4: Qué duro. Es apabullante. Cuando leí eso dije no puede ser, no puede ser. Tengo también ahí mis anotaciones para... Bueno, yo no soy madre, ¿no? Pero, pero bueno, mejor me ahorro. Me ahorro el consejo porque todos los padres me van a decir, tú qué sabes, cállate. ¿Qué,
5: qué pero potente, bueno, Qué potente lo que acabas de decir, Vania, porque pienso en un jovencillo de ocho años y quizá en este momento, gracias a la pandemia, pues de acuerdo a esta estadística, eh, pues tiene la educación equivalente a un jovencillo de seis años.
4: Sí, está durísimo. Si de por sí... Eh, pues para muchos se les complica, ¿no? En una dinámica, entre comillas, normal, cuando íbamos a la escuela, etcétera, etcétera. Ahorita pues estuvo aún más, más duro, no mencionemos, o bueno, sí los mencionaremos ya en su momento, este asunto inacabable de la brecha digital, los conflictos de acceso a la tecnología en muchas familias pues todo eso ha conflictuado el acceso a un conocimiento verdadero, ¿no? De hecho, por lo menos 628 mil jóvenes interrumpieron sus estudios, lo que significa que... Eh, pues esto cayó por debajo del nivel del 2008 en el porcentaje de jóvenes que asisten a la escuela, así que si ya de por sí había un nivel de deserción impresionante en los estudios en nuestro país, ahora con la pandemia pues aún más, esto ha crecido más y pues por eso hablaremos en este momento, en esta emisión de la educación pospandemia.
5: Vania, vale, tú, tú bien sabes y muchos de nuestros radioescuchas, asiduos, seguidores de, de Resistor, eh, saben que buscamos siempre aquí darle un enfoque pues, con una óptica propositiva y positiva y, y a veces son temas que pueden complicarse, yo estoy seguro que hay aspectos valiosos y reflexiones y aprendizajes que puedan resultar de, de esta situación, pero hay datos muy apabullantes... Como bien decías, o por ejemplo esto Vania que pues alumnos con menos aprendizaje significan futuros trabajadores con menos habilidades, significan seres humanos con pues con una eh, permítanme decirlo con una discapacidad, con una desventaja ante otros seres humanos que tengan toda esta colección de conocimientos y esto puede repercutir poniéndolo en términos monetarios y pragmáticos Puede repercutir en que se reduzcan sus ingresos A un 8% anual Durante su vida laboral Así que esto de lo que estamos hablando Es muy poderoso Seguramente quienes nos están escuchando Ya decías tú Vania pues, Tú no eres madre, yo no soy padre Pero creo que todos los que estemos relacionados Con la educación nos convertimos En los padres de todos los hijos Y todos los hijos de este México Son los hijos de todos nosotros Y de ahí que nos importe esto que está sucediendo en cuanto a la educación y que tengamos una visión de qué es lo que va a suceder. Y, Vania, pues no sé si quieres comentar esto con algo de música.
4: Sí, vamos a, a relajarnos un poquito antes de entrar a lo duro, después de estos datos duros que ya <risa> recibimos, que seguro mu muchos ya conocían ¿no? o los vivieron, quizá algunos de los que nos están escuchando están en esta estadística que ya dimos, esperamos que no, pero bueno, para no ponernos tan nostálgicos, tan deprimidos, vamos a escuchar algo de música, un clásico ya del rock. Pero vamos a escuchar un cover que hizo el músico Will Barber al clásico de Pink Floyd. La van a reconocer, así que ni siquiera voy a decir el nombre porque es un clásico. Y ya regresando, para los que no la conozcan, que yo me imagino que son muy pocos... Les decimos que rolais. Vámonos con esto de Will Barber, cover a Pink Floyd en Resistor. Esto es una señal.
6: Living, it's love,
7: and alone. I am just another break. Yeah.
6: We done it our education. We done it our thoughts control.
5: ...música de Radio Nam aquí en Resistor... ...esta es una señal... ...fantástico... ...dicho bueno, por Radio
4: Escuchas... eh
5: dicho, ...dicho por Radio Escuchas... ...eso, muy bien... ...Will Barber, a quien acabamos de escuchar... ...nació en Narbon ...Narbonne, en Francia... ...y bueno, es, es resultado de una familia... De, ...de escritores... ...y de gente que se dedicó a, a la imprenta... A la, ...a la impresión... ...él balanceó su vida... ...entre el deporte y la música... Y es alguien que, pues, eh, se avienta unos muy buenos covers, que ejecuta la guitarra con esta técnica de slide, eh, que pues desde luego saben que consiste en un pequeño tubito de metal o de vidrio y, y slicea sobre las cuerdas de guitarra. Y este excelente homenaje, este excelente homenaje, diría yo, que le hace Will Barber a Pink Floyd con Another Breaking the Wall. No necesitamos la no educación, no necesitamos la falta de control mental profesores, dejad a los niños en paz no queremos ser otro ladillo en la pared, Pink Floyd aquí en Resistor y esto nos da pie a, a que nos sigan en redes sociales Vania. ¿Qué, ¿qué piensas?
4: Sí, de acuerdo, los invitamos siempre a que nos sigan en Twitter nos encuentran como arroba R y en Facebook estamos como Resistencia Modulada por cierto, saludos ahí a los que nos estén siguiendo por la transmisión en vivo, no en directo, para todos ustedes a través del Facebook de Resistencia Modulada en Resistor. Y sí, qué buena rola, Another Brick in the Wall, que justo es algo de lo que yo pensaba, o sea, no tener esta idea de, del maestro que nos lo da a todos, sino pues abrir horizontes, ¿no? Y que los estudiantes también hagan su chamba. Ya hablaremos más con una experta que viene... Ah, ella sí sabe de pedagogía, Entra. ella sí sabe de educación Y la vamos a presentar aquí en Resistor
5: Educación y Pandemia, una visión académica Es una publicación reciente presentada por el Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación En ella han participado múltiples autores, especialistas y conocedores Sobre la universidad, la educación y los procesos pedagógicos a, tanto a nivel mundial como a nivel nacional Para ello, eh, querida, querida audiencia y querida Vania Hemos invitado, ¿qué te parece que sea alguien doctorado en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? A ver, para empezar Directo yeah, Check, muy bien directora de desarrollo del currículum intercultural en la Coordinación General de Educación Inter Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública desde el 2009 hasta la fecha. Doble check. Bueno. Y también es profesora del posgrado en pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Triple palomita. No sé tú Valeria. Eh, y ya mira, si me sigo con su currículum se nos va el programa. Y mejor aprovecho para darle la bienvenida y el agradecimiento a la doctora Gallardo Gutiérrez Querida Ana Laura, muy buenas noches y gracias por estar aquí en Resistor
8: Muchas gracias a ustedes Nada más quería hacer la aclaración que fui directora de desarrollo del currículum Intercultural de 2009 a 2014 Y desde noviembre del 2014 eh, trabajo como investigadora Soy investigadora titulara del ISUE, de donde es la, la publicación es un esfuerzo colectivo que hicimos todos los investigadores del instituto, justo para desde distintas aristas pues tener una visión panorámica, una reacción, digamos, ante lo que estaba sucediendo pues apenas a seis meses de, de, del fenómeno de la pandemia, ¿no? Entonces, este, nada más quería hacer esa aclaracioncita y agradecerles mucho la invitación. Y pues bueno, no, no, no sé si sepa yo tanto, pero bueno, podemos platicar del pa asunto.
5: Para nosotros, para nosotros personas como. Como tú, Ana Laura, como usted, doctora Gallardo, que han dedicado su vida al estudio de la educación. Para nosotros aquí en Resistor serán siempre unos héroes y siempre abogaremos por su causa y cuenten con nosotros para, para seguir, seguir creciendo y seguir difundiendo el conocimiento. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto ha representado la tecnología como un beneficio para la comunidad estudiantil? La tecnología ha sido útil... Para, para que los estudiantes podamos seguir estudiando en esta pandemia?
8: Sí, no. Porque, como todo fenómeno social, pues tenemos muchos grises, digamos, ¿no? Hay una gama de, de experiencias que nos pueden referir sobre el uso de las tecnologías. Porque, en primer lugar, pues el uso de la tecnología en educación no nace con la pandemia, digamos, ¿no? Los, eh, digamos, recursos tecnológicos. Si nos remontamos a, la, a una noción eh, histórica de la tecnología, pues el primer gran dispositivo tecnológico para la educación fue la imprenta y con ella los libros, ¿no? Ahí nace justamente la escuela como la conocemos, con la, la masificación en esos tiempos pues, de la Biblia, ¿no? Que fue el primer libro que se imprimió masivamente y que dio paso justamente al estudio de lo que hoy llamaríamos eh, la, la escuela como la conocemos por allá de, de, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Entonces, cuando nosotros hablamos del uso de la tecnología en el marco de la pandemia, pues hay que mirar, digamos, como distintos elementos. Ya lo comentaban ustedes hace un rato, nosotros como países eh, latinoamericanos, tenemos grandes brechas y una de ellas es la brecha digital, así se le nombra, digamos, a este fenómeno de eh, conectividad, digamos. Entonces, el asunto del uso de las tecnologías digitales para la educación son las que permiten el trabajo a distancia y virtual, que puede ser sincrónico, es decir, como estamos ustedes y yo ahora teniendo esta conversación y allí entonces ponen las clases, etcétera o de manera asincrónica, es decir, en donde un profesor, por ejemplo, puede grabar una clase, subirla a una plataforma eh, multimedia y entonces los estudiantes ven ese video y hacen actividades, que es un poco como ha funcionado el proyecto de Aprende en Casa en nuestro país, solo que esa plataforma pues, es justo toda una serie de canales que se dispusieron tanto en el sistema privado como en el sistema público de televisión para poder llevar esos contenidos, ¿no? Entonces, en principio funciona, digamos, en, en los contextos en donde tenemos un trabajo docente muy fuerte. Es decir, el vínculo pedagógico, es decir, el vínculo del aprendizaje, no se da porque haya tecnología. O sea, podríamos nosotros, en el mejor de nuestros paraísos tecnológicos, tener todas las computadoras del mundo super actualizadas, nadie está desconectado, mucho menos ¿no? las comunidades indígenas rurales tienen 5G, están súper equipadas, todos los niños tienen su computadora personal, etcétera, y aún así no necesariamente logramos que haya un aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la educación es una práctica, es una práctica social, ¿no? Que puede estar y que de hecho, si yo decía este ejemplo del libro y luego, por ejemplo, el GISI, el y el pizarrón, etcétera, que está mediado por ciertos recursos, pero que no necesariamente esos recursos aunque los grandes tecnológicos, ¿no? Los gigantes tecnológicos como Google y lo, lo hacen y lo prueban y lo ponen en marcha, ¿no? Que piensan que las computadoras van a reemplazar a la universidad. Pues no, no es, no va a ser posible, ¿no? Tenemos más de dos de, de años por lo menos de civilización occidental en donde no ha pasado. Entonces es poco probable que pueda, que pueda suceder. Y entonces, eh, en el marco justamente de, de, de la situación de conectividad, pues ha representado un problema porque justo lo que la distancia física supone en cuanto a la pandemia, pues tiene una impronta, digamos, ¿no? es una impronta, es, 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 es algo que llega e irrumpe de manera, de manera muy fuerte y que entonces puede o impide, digamos, que podamos acceder a ese vínculo pedagógico. Entonces, eh, digamos que la tecnología digital en estos momentos de pandemia puede servir, sí. ¿Sirve por sí misma? No. Y eso es de lo que nos hemos dado cuenta estudiando justo ahora el uso de las tecnologías a lo largo de este año y medio que llevamos en, en pandemia. ¿no? En el caso de nuestro país, eh, nosotros podemos observar que más de la mitad de los maestros y sus estudiantes se han comunicado por redes que no son justamente las destinadas para trabajo académico, básicamente Classroom, que fue el gran eh, eh, convenio que hizo la Secretaría de Educación con, con Google, no sino que se comunican a través de WhatsApp o a través de redes sociales que no tienen costo en los teléfonos celulares, que dicho sea de paso es el dispositivo que el 80% tanto de maestros como de alumnos cuenta para la para conectarse, digamos, a las, a las clases, ¿no? Entonces eso marca una cierta forma de uso de la tecnología, ¿no? Es decir, los maestros a partir de esa condición, pues entonces diseñaron sus actividades y entonces en lugar de pensar que podían los alumnos estar todo el día en una jornada de Aprende en Casa, entonces decidieron más bien, más bien ellos, por ejemplo, hacer sus propios audios o videos, entonces los mandan por WhatsApp, los responden por WhatsApp, yo no dudo que muy pronto WhatsApp este saque lance su versión académica porque de verdad ha sido un, un es el mayor este, la mayor plataforma de trabajo académico que ha emergido digamos de la pandemia dejando de lado estos grandes eh, plataformas que se fueron eh, digamos pensando desde las políticas gubernamentales no entonces creo yo que el, el asunto de la tecnología digital que es la que nos permite sortear la presencialidad en estos momentos eh, tiene estos, estos variopintos y sobre todo insisto, tiene digamos una limitación eh, estructural ¿no? fundante, que justamente el vínculo pedagógico del aprendizaje pues no pasa, no pasa por ahí ¿no? entonces a mí por supuesto que la canción de The Wall me gusta muchísimo y, y, y más hace unos 20 años, verdad pero ahora estudiando un poco más el fenómeno de la educación pues ojalá ojalá fuera posible eso que decía ejemplo de que entonces los hacemos en serie pues no eso realmente no sucede en la realidad ojalá uno eh, como lo investigaban en los 70s los, los pedagogos ¿no? que entonces esta idea de que la educación era un aparato ideológico del estado porque entonces reproducía, pues no, ya nos dimos cuenta que no es tan fácil, que ojalá, verdad, esta ideología se pudiera insertar como chips. Y no, lo que hay es justo una mediación humana. Y esa mediación humana reorganiza siempre las relaciones de aprendizaje. Entonces, claro, cuando uno ve estos estudios como los que ustedes referían hace un rato, respecto de que se han perdido varios grados de, de escolaridad, etcétera, por la pandemia, eh, a mí me parece también que hay que relativizarlos un poco. Y quisiera como un poco explicar por qué. Cuando nosotros hacemos un análisis de la situación previa a la pandemia, observamos sobre todo en educación básica que hay grandes rezagos en el marco de los contenidos que se enseñan. O sea, los contenidos que se enseñan ya eran malos de por sí. Los niños no se sentían interpelados, los jóvenes mucho menos. La mayor brecha, digamos, yo no le llamo rezago. Porque eso es como ponerlo, digamos, en los, en los estudiantes, ¿no? Como si uno decidiera, o desertar, ¿no? Como si uno se, decidiera salirse. A mí me parece más bien que es la capacidad que tiene la escuela de expulsar a sus alumnos. En el sentido de que no eh, presenta, no ofrece cuestiones que sean significativas, que sean relevantes, eh, que sean prioritarias, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos que la escuela es solamente un espacio para, digamos, adquirir ciertas capacidades para el mundo laboral, que lo es, ¿no?, pero no solo. Y ese, por ejemplo, es un aspecto fundamental que hace, o que desde mi punto de vista, ha hecho que en los distintos países, México entre los últimos, por cierto, no que ha hecho que los países decidan reabrir las aulas. Y no pasa por cuántos grados perdieron, sino pasa por los procesos de socialización y de convivencia, de salud emocional de los estudiantes. Que es ese en realidad, o sea, los índices de depresión, de suicidios, cada vez son más grandes entre las personas de menor edad. Entonces eso nos habla de que la escuela, insisto, más allá de su valor en el ámbito propiamente de ser un, un, un espacio para la formación laboral, etcétera, es sobre todo un espacio de socialización, ¿no? Entonces eh, insisto, no quiere decir que no pongamos como atención a esta cuestión de, de que se han perdido. Incluso para mí sería in interesante debatirlo, ¿no? Bueno, se han perdido esos dos años, entonces no han vivido esos dos años esos niños, han dejado de aprender, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿no? Seguramente muchos de ellos se han aprendido a sobrellevar, por ejemplo, el cuidado de sus hermanitos o el trabajar en casa o el, el, el mismo proceso, proceso, digamos, de encierro, ¿no? si nosotros ya estamos como adultos este, sacándonos los ojos pues imagínense los niños sin, sin salir al parque sin correr sin poder hacer digamos toda esta serie de cosas que que están pensadas no entonces yo creo que que pues que eso que se pueden problematizar esta serie de datos que que insisto poniéndolos a contraluz de lo que había previamente a la pandemia pues ya sabíamos de por sí que los contenidos no eran lo mejor. Entonces, si sí, ya estamos viendo que no funcionaban, sea, ya nos dimos cuenta que no funcionaban, pero ahora en la pandemia eso se agudiza, esa posibilidad de observar que no funcionan, pues entonces es el mejor momento para repensar cómo está organizada la escuela, ¿no? cómo está organizada la educación en, en, en todos los países en general y en el nuestro en particular.
4: Exacto. En ese sentido yo pensaba que era un poco a lo que me refería al inicio de esta emisión, eh, o sea, llega la pandemia y nos preocupamos mucho por seguir quizá el mismo sistema que había antes de que llegara la pandemia, ¿no? Entonces, creo que desde ahí eh, cogeamos, porque erramos en, en pues visibilizar que estábamos en, ante un escenario que nos retaba, ¿no?, como sociedad y en específico en el sector educativo, pues también, ¿no?, y más. Ahora, y entonces pienso, eh, todo esto que nos menciona de, del estado anímico de los estudiantes y los profesores, ¿no? Porque también hay, creo que hay que ver ambas caras. Por un lado están, sí, los alumnos y todos nos preocupamos porque los alumnos no están aprendiendo y etcétera, etcétera. Pero los profesores también son seres humanos, también vivían cuestiones personales, ¿no? Entonces fue todo un combo de problemáticas que se presentaron y se conjuntaron en un escenario crítico para todos. Entonces, en ese sentido yo pensaba, eh, si, ¿si ha cambiado el rol del estudiante y del profesor? ¿O debería cambiar? ¿no? Yo pienso que debería cambiar ese rol, quitarnos de la cabeza el que hay una figura, un profesor, profesora, que está instruyéndonos, ¿no? Eh, y también agarrar un poco las riendas como estudiantes, un poco como el sistema el sistema Montessori, ¿no? que es un poco autodidacta, quizá, no lo sé, o, o en algún momento ilusorio pensé que, que estos años que tenemos de pandemia podríamos ocuparlos para explotar los intereses artísticos de los alumnos, que también es importante. Y no se ha visto, ¿no? O sea, nos preocupamos porque aprendan álgebra, porque aprendan, este, no sé, gramática, ¿no? Pero si un niño tiene interés en, en dibujar, ¿no? En bailar, no estamos enfocando también la atención para allá y creo que es vital. Y es uno de los talones de Aquiles de nuestro país, ¿no? El, el pensar que el arte no es parte de la educación y que el arte no es vital es pues poco, un poco el, el, la razón por la que la comunidad artística en este momento está padeciendo tanto, ¿no? Porque se le está viendo en segundo plano. Y la, el arte es, pues yo digo que siempre, siempre digo que debería estar en la pirámide de Maslow, ¿no? Eh, en este de las necesidades básicas. Eh, debería estar incluido el arte, porque el arte nos, nos nutre también el alma, ¿no? Entonces yo pensaba, por eso decía que los padres quizás van a decir esta, ni sabe y nada más ando opinando, pero yo pienso que también eh, quizás alejarnos de, de obsesionarnos por, por seguir este sistema académico, estricto, de figura, profesor, alumno, y abrirnos a otros tipos de aprendizaje, otras materias, otros intereses, y explotar, escuchar también a los alumnos que quieren saber, ¿no? Y no meterles con fuerza una materia que a lo mejor no les interesa, ¿no? Yo creo que podríamos aprovechar estas crisis, como les dicen por ahí, áreas de oportunidad, para ver estas oportunidades, no lo sé. Tal vez estoy errada. No, no.
8: Sí, yo creo que... Uno de los elementos centrales que, que, que tú comentas, Vania, pues es algo que yo creo que todavía no terminamos de comprender. ¿no? Es decir, que la escuela como la conocíamos, pues ya no existe. Porque dos elementos centrales de, de la escuela como tales, pues ya, digamos, se han movido. ¿no? Y es ni más ni menos que el tiempo y el espacio. ¿no? Es decir, el, el espacio físico, etcétera se ha ido reorganizando, digamos, en, en, en términos de lo digital y pues eso evidentemente implica una reorganización que, insisto, todavía muchos de nosotros pues estamos tratando de, de asumir, ¿no? De, decía Alberto antes de, de empezar el programa, ¿no? Que ojalá hubiera otras condiciones para esta misma eh, charla, pues tenerla en, en, en vivo, presencialmente, etcétera, ¿no? Y, y todo eso, pues, nos implica ir reaprendiendo justamente en, en Nueva Soma. Yo, al inicio, por ejemplo, eh, de la, del uso de zoom en las clases, por ejemplo, ¿no? Entonces uno como profe se siente eh, como predicador en el desierto, ¿no? Porque así todos con sus cámaras apagadas, todo, y uno así se siente como, pues, quién sabe si alguien me está viendo así de... hasta los memes, ¿no? de, de Este... Como espiritista, ¿no? Que pasaban ahí a los profes a ver si alguien los oye, ¿no? Este, en fin, toda una serie de, de nuevas prácticas, ¿no? Eh, por ejemplo, también en los memes es un muy buen registro de cómo vamos asumiendo esa, esa, esa nueva normalidad, ¿no? Se diría. O por ejemplo esto, ¿no? De que si entonces todos andamos muy bien vestidos, bueno, bien vestidos es un decir, nada ¿no? más, presentables de, 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 arriba, de, de arriba, pero entonces andamos en pijama y con chanclas, ¿no? Con tuflas. Este, o sea, sí, ¿no? Este, eh, en fin, o si entonces a las 7 de la mañana, pues nomás así como David se ve en mi fotito en la, en la clase, pero les preguntamos algo y, y su sombra, ¿no? En fin... Toda una serie de, de elementos que estamos reaprendiendo. A mí, por ejemplo, esta, toda la, todo el, el reaprendizaje del lenguaje corporal de las clases presenciales es muy complicado. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay muy, no sé si a ustedes les pasaba que sus profesores o ustedes mismos se si han dado clase cuando se están dirigiendo a sus estudiantes pues con la sola mirada saben si están entendiendo, si no, si tienen cara como de que ni les interesa o si de plano no están entendiendo en fin, que son cuestiones que van justamente eh, dando cuenta de esos procesos y que con eh, la mediación digamos ya sea de las plataformas o mm. de solo la comunicación escrita pues se perdieron ¿no? y eso ha implicado justo pues repensar ...en estas formas de trabajo con, con, con los estudiantes. Entonces, lo que dices, Vania, pues es muy importante... ...porque justamente es un, es un cambio radical, digamos, a la escuela... ...como, como la conocíamos, y, y muchos profesores han hecho eso, ¿no? Que es como un aspecto también ya, no muy estudiado... ...pero digamos que empezamos a estudiar más en el sentido de lo que los profesores han hecho en términos, eh, digamos, de la compactación de los conocimientos que quieren dar en un ciclo escolar o de los cambios que hacen en, en la serie de actividades didácticas, le llamamos nosotros, es decir, las actividades de aprendizaje, ¿no? eh, en donde justamente los profesores han un poco dejado de lado eso que implicaba el plan y, eh, y programas nacionales, sobre todo en la educación básica, para decidir ellos qué es lo que importa. ...que aprendan los niños en este momento. ¿no?
5: Prácticamente prácticamente nos agarraron sin saber cómo actuar, sin tener los protocolos establecidos y hemos estado mutatis mutandi haciendo sobre la marcha, eh, desde luego en el ámbito de la educación y desde luego, por ejemplo, pues para nosotros aquí en la radio... Eh, ya ahora este formato que estamos manejando y, y, y reflexiono en lo que dice usted doctora Gallardo, Ana Laura sobre cómo pues los maestros le han ido buscando su forma de hacerle eh, cada uno desde su trinchera, desde luego el marco de la brecha digital estos aspectos socioemocionales que pues están planteando y, y que volteamos a ver, como dice también Vania Nuche que volteamos a ver en atender otras necesidades ...que nos hacen más humanos quizá... ...yo quisiera pedirle eh, para... ...para el siguiente bloque... Eh, ...doctora Gallardo... Eh, Ana Laura, que nos compartas... ...un pequeño ABC... ...unas recomendaciones kit... ...kit de salvavidas para... ...pues para alumnos, para maestros, para educadores... ...y para gente que está... ...que está relacionada con la educación... ...a nivel universitario y en otros niveles... ...algunas recomendaciones por favor... ...que pienses en esto para el siguiente bloque... Porque se nos está acabando el tiempo Entonces queremos aprovechar esta oportunidad Que tenemos de conversar contigo Si nos permiten nuestra audiencia Vamos a poner algo de música Esto es una banda de metal progresivo Instrumental, la verdad están uh. fantásticos Son estadounidenses de Washington eh, Tienen Híjole, Vania, qué buena banda escogiste Vamos a escuchar a continuación Aquí en oh, Resistor Sí, eh, sí eh, Resistor Esto es una señal, la mejor música de Radio Nam, Animals as Leaders y nos traen nos traen physical education quédense aquí con nosotros y regresamos
0: importante debe ser siempre la salud. Sin duda el SARS-CoV-2 o la COVID-19 llegó para presentarnos nuevos retos. La educación es parte fundamental del desarrollo humano, por ello esta debe cambiar y adaptarse a las necesidades que la sociedad presente. La ciencia y la tecnología son herramientas que nos han ayudado a enfrentar distintas problemáticas. El tiempo es el que pondrá a prueba a las soluciones. Resistor.
4: Resistor, esto es una señal, estamos en Radio UNAM, en Resistencia Modulada, platicando sobre la educación pospandemia, en pandemia, cómo deberíamos de reconfigurar nuestras mentes para aprender de una mejor manera todos, ¿no? alumnos, profesores, este, padres, eh, madres, todo, toda la sociedad, eh, la educación nos envuelve a todos y por eso estamos platicando con la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, ella es... Experta en pedagogía, nos está dando aquí varias, bueno, nos va a dar nuestro kit, le hicimos la invitación antes de escuchar este rolón de los Animals of Leaders entonces sin así, le mando un abrazo porque seguramente nos está escuchando este gran guitarrista así que gracias para todos los metaleros también va a esta rola y ahora sí, Ana Laura Gallardo eh, pues cuéntanos cuál es ese kit de supervivencia a la pandemia en la educación <risa> Bueno, primero que no cunde el pánico a eso Siente <risa> la
9: verdad
8: Porque lo, exacto Porque sí es un, es un Momento muy fuerte muy, muy fuerte para todos Evidentemente y más porque justo pues Desafortunadamente está acompañado Muchas veces de los Sufrimientos de las familias por las pérdidas Que, que van teniendo Este, de, por el virus no. Entonces pues eso siempre es, es muy muy doloroso, muy complicado. Entonces, eh, yo creo que pues eso, hay que asumir o explicitar estos eh, acontecimientos que van pasando y creo yo que eso nos, nos permite entonces reposicionarnos o lo primero que yo pensaría que tiene este kit es la necesidad de entender el momento histórico que nos toca como profes y alumnos. Es decir, que la escuela como la conocíamos ya no está y que por lo tanto no podemos exigirnos lo mismo que hacíamos en la escuela antes de la pandemia ¿no? eh, por otro lado que, que no hemos pasado la pandemia o sea que estamos eh, en, en una época de post-confinamiento pero lamentablemente no de post-pandemia entonces eso supone que tenemos que ir repensando reorganizando nuestras actividades ¿no? entonces eh, eh, lo primero insisto sería asumir que la pérdida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero como entender el momento en el que estamos y luego pensar justamente cuál es la mejor manera de construir ese vínculo con nuestros estudiantes. Y ahí los profes, pues, han inventado, hemos inventado miles de metodologías que son propias, que a veces son este, modelos de otros profesores, etcétera, pero que todas rondan sobre una idea fundamental que sería como lo segundo que yo pondría en el kit, ¿no? La necesidad, digamos, de definir qué es lo esencial que aprendan nuestros estudiantes ¿no? y que esa definición la podamos compartir con ellos. ¿no? Es decir, nosotros sabemos que tenemos que hacer todo esto en lo que antes implicaba estudiar la primaria, pero ahora entonces... ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en qué puede ser esencial? ¿Qué puede ser, digamos, importante para todos? Y ahí se activa justamente un, un registro, que creo que eso es el tercer elemento importante del kit, que tiene que ver con traer al proceso educativo la reflexión, el trabajo, digamos, con las emociones de nuestros estudiantes y las nuestras como docentes también. ¿no? Es decir, que podamos justamente, después de ponernos de acuerdo en cómo vamos y qué vamos a ver, como conocimientos o como contenidos, le llamamos en el ámbito de la educación. Entonces, la manera, digamos, en que vamos a ir trabajando, cuidándonos emocionalmente entre todos. Y eso eh, se resuelve, digamos, en actividades didácticas muy concretas, ¿no? Podemos eh, recurrir, por ejemplo, a trabajar mediante la poesía, por ejemplo. O sea, muchas de las veces nuestros estudiantes que lamentablemente han perdido familiares pueden pues es volver sobre su duelo y trabajar su duelo eh, con justo actividades artísticas, por ejemplo, o pueden entonces eh, hacer pequeños videos si tienen acceso a un teléfono celular, sobre las situaciones que pasan a su alrededor, sobre cómo se sienten, la, la, la metodología, por ejemplo, de videodiarios entonces ellos nos van registrando como sus emociones y luego las platicamos en determinado tiempo. En fin, hay, hay, hay distintas metodologías o estrategias didácticas, pero que lo tercero sería explicitar, digamos, este registro de lo emocional, o sea, trabajarlo de manera formal en, en esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí, eh, no. Lo cuarto que yo pondría en, en este kit es la confianza, digamos, en que tanto los profesores como los alumnos ¿no? estamos construyendo nuevos aprendizajes, que sí, que no son los que la escuela tradicional esperaba o tenía planeados, pero que tenemos que ser muy flexibles frente a esos nuevos aprendizajes para reconocerlos y validarlos, ¿no? sobre todo, digamos, en, en esto que implica eh, no evaluar como en el mismo sistema de antes no entonces yo te hago un examen sobre álgebra de entonces de tal a tal porque todo eso de alguna manera lo único siempre ha generado estrés el examen tiene muchos elementos criticables etcétera ¿no? pero en estos momentos no nos dice que están aprendiendo los alumnos si lo que nos interesa es que nuestros estudiantes aprendan, entonces tenemos que mover las formas de evaluación también. ¿no? Yo pondría como en cuarto lugar ese, ese, ese elemento en el kit. Pensar, insisto, ¿no? O tratando de recuperar los elementos. Primero, pues eso. Ser conscientes del momento en el que estamos para no caer en pánico, para no querer mantener un ritmo que no existe más. En segundo, definir qué es lo esencial no solo nosotros como profesores, si tenemos también normativas que nos rigen en, en este sentido, tratar de mediar, pero sobre todo eh, esto que consideramos esenciales entre nuestros estudiantes, los padres de familia, en el caso de la básica, y los profesores. ¿no? Y luego, en tercer lugar, actuar, digamos, desde un punto de vista flexible para que todas estas plataformas o actividades o posibilidades, pues las podamos usar en pro justo de eso que hemos definido. Eh, después decía yo explicitar de manera formal mediante actividades la cuestión socioemocional de nuestro, la nuestra y la de nuestros estudiantes, ¿no? Y finalmente movernos también de las visiones de una evaluación tradicional que solo, pues, nos van a traer mucho más problemas de los que ya se han generado por la propia pandemia. Eso quiere decir jugar con los tiempos, jugar con eh, las actividades de, de evaluación, ¿no? eh, que pueden justamente ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que estas herramientas las podemos poner en marcha para ir transitando justo hacia un nuevo modelo incluso educativo. O sea, si eso logra mantenerse en el tiempo, y las escuelas como ahora están reabriendo, etcétera, y trabajamos desde estos nuevos eh, modelos, pues podremos pensar en una educación que mejore a esa que se nos fue, por decirlo así. ¿no? Claro.
4: Esto que menciona del compromiso socioemocional me parece eh, vital y creo, me parece que sí lo está viendo ¿no? Entre esta situación que todos estamos viviendo de pues crisis mundial, eh, sí tengo esperanza en que haya un cambio en ese sentido y que no se vea la educación como algo cuadrado, ¿no? que se expandan estos horizontes académicos y entonces lleguemos a, a, pues no sé, en un mediano, largo, quizá plazo, pero lleguemos a un punto en el que verdaderamente exista un aprendizaje integral, ¿no? universal. Buenísimo, pues muchísimas gracias doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez Ahí tienen su ABC, se los vamos a colgar en redes sociales, arroba R modulada en Twitter, ahí échenle un ojo para que eh, pues tengan esta información de primera mano de la doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ana Laura Gallardo Gutiérrez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Resistor. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues muchas felicidades por el programa.
5: Desde luego un agradecimiento a todo el ejército de productores, de realizadores de artistas sonoros que trabajan tras bambalinas en este resistor sin, sin quienes esto no sería posible un agradecimiento a la, a la firme mano del timonel, del piloto de esta cabina radiofónica que en el 96.1 de frecuencia modulada hace posible que viajemos al espacio gerciano, un agradecimiento a Radio Nama, Resistencia Modulada desde luego a Oscar Sánchez El Voice desde luego, un agradecimiento a ti, querida Vania Nuche, por, por la conducción y por pilotear esta nave interplatanaria. Y un agradecimiento a nuestro principal patrocinador, El Universo. Pero sobre todo, gracias a ti por escucharnos cada semana aquí en Resistor. Yo me despido, soy Alberto Joaquín Candiani y nos escuchamos la próxima semana. Escuchaste Resistor, esto es una señal. México
0: no fue el único país en volver a sus clases presenciales. Países como España, China, Dinamarca, Francia, Uruguay, entre otros, también regresaron a esta modalidad. Y aunque pareciera que lentamente todo está volviendo a la realidad que conocíamos, lo cierto es que estamos frente a grandes cambios. Expertos del Foro Económico Mundial predicen que la innovación en la educación tendrá que aumentar, siendo cada vez más digital con los años. Esto implica replantear toda la metodología educativa. Implementar dispositivos para la conexión, redes de internet gratuitas, etc. Son medidas que podrían implementarse. Esto podría traer mejores resultados. Resistor.
10: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de
11: Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
10: Por el 860 de AM, 96.1 de FM, XEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el valle de la Ciudad de México. Salvajemente cultural
11: y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx. Agradecemos su sintonía desde cualquier lado donde esté conectado a esta frecuencia, desde estos micrófonos universitarios hasta las
10: entrañas más profundas de su cerebro. Le saluda Paco de Pablo. Y le saluda a su servidor Apache O'Raspi, haciendo temblar los tres huesos más pequeños de su cuerpo, que son los del oído medio. Y como bien dices, Paquito, les mandamos un fuerte saludo a todos los que estén escuchando esto. Les recordamos que de aquí hasta las 10 de la noche les traemos estrenos musicales. Y les debo decir que esta noche la selección está de 10. Es una... me encanta que hay mucho rock and roll, hay muchos guitarrazos, hay mucho humor. Me encanta cómo los creadores eh, a través de, del rock eh, pueden decir cosas... Muy simples, pero muy bellas No sé, como que me recuerda todo esto De, de, de que la gente dice que el rock ha muerto Y, y luego escucho esto y, y digo No, el, la cultura todo el tiempo se está se está retroalimentando Y decir que algo se murió, pues más bien más bien se muere para evolucionar Y creo que de esta emisión casi el 70% de las canciones van hacia estos... Distorsiones eh, o, o líricas muy, muy eh, juguetonas y, y todas bañadas en este velo de, de rock and roll. Así es, esta noche es una emisión
11: de puro rock regurgitado, como dice Zapache, desde la cultura hacia la cultura para la cultura. Y, y bueno, pues a veces no se necesita más que eh, una buena caja de distorsión Tres segmentos en una canción y tal vez un par de acordes Vamos a comenzar con este bloque Apache Esta canción corre a cargo de Hijos de la Psicodelia una eh, Bueno, un proyecto en realidad de Matías Salgado Kegel Él eh, de, de España también miembro de Los Telepáticos Una banda que llegó a nuestro corazón
10: Aquí a Cultivo de ejercicios Reggaetón desde entonces no, no le hemos dejado ir <ríe> Exactamente. Esa fue la última canción que sacaron Los Telepáticos Se los recomendamos mucho Y este proyecto alterno Hijos de la psicodelia eh, Pues está un poquito más tirado hacia el blues Un poquito menos instrumentación de rock Pero más, más raíz Digamos y con ciertas licencias como de humor ¿no? Creo, digo no, los dos proyectos son bastante humorísticos Pero este todavía creo que Se deja ir Se deja ir todavía <risa> un poquito más sí. <risa>
11: Bien, pues escuchamos este breve blues Que se llama Partido Blues De Hijos de la Psicodelia Y ahí les tenemos un regalito después Entonces no se vayan lejos Al contrario, acaban de llegar a Cultivo de Ejercios
10: No le cambie Comenzamos este cultivo de estrenos de ejercios con el proyecto de España Hijos de la Psicodelia el tema se llamó Partido Blues y eso que acabamos de escuchar este canapecito eh, corre a cargo del dueto sonorense Sergeant Papers y el tema se llamó Sandwich de Monda ¿Qué es, qué es la Monda, Pachi? Ahí se, se me escapa el, la, la terminología norteña te lo voy a decir en palabras de los hermanos García, dicen, en donde crecimos, o sea, Sonora, la palabra Monda se puede usar de manera irónica para decir que no te dieron nada. Y en ocasiones todos tenemos que aguantar vara y tragarnos un sándwich de Monda. Ah, pues ya, ya entendí qué, qué significa. <risa> <risa> me encantó cómo empezamos este cultivo de ejercicios con dos temas que, que en duración pues apenas rebasan los tres minutos. Pero. Juntos. Eh, ajá, juntos, exacto. Pero muy variados y, y propuestas muy, muy divertidas. Y tan es el caso que, que tanto nos gustó esta propuesta de los Sgt. Papers que vamos a poner otra canción que acaban de estrenar. Eh, se llama Échale Campeón. Y no esa manera de, de spoiler o de arruinarles la sorpresa. De verdad, el sonido de la guitarra me remite a T-Rex, a. T -Rex, um, a estas bandas de mm. finales de los setentas Ya empezando un poco El glam y toda esta Esta onda de los 80s ochentas eh, sí Mike Bolland Escúchenla, sí, deleitense sí. Casi casi podría apostar que eso Se grabó con una guitarra setentera En un ampli setentero Con un micrófono setentero Y así suena, échale campeón Sergeant Papers
11: En Cultivo de Ejercios ¡Gracias! en Cultivo de Ejercios y comenzamos el bloque con Sgt. Papers, Sgt. Papers, perdón. El, el tema que escuchamos se llamó Échale Campeón. Se nota que se está cocinando algo ahí a, a fuego lento. Estaremos Parte de Devil in the Woods, ¿no? Sí, además, exacto. Eh, y bueno, y esto que acaba de sonar, esto que terminó, se llamó Coronel Hans Landa, una banda originaria de, de la Ciudad de México y del Estado de México. Ellos dicen que son la eh, el resultado de cuando pues ambas entidades se eh, unen fuerzas. ¿no? Cuando o sea, la... agarras
10: el tren suburbano, qué maravilla ese, ¿eh? <risas> Exacto. En 25 minutos estás desde Cuautitlán hasta Buenavista, o sea, ya muy cerca del centro y, y, y te puedes ir hasta Tepotzotlán en 25 minutos Una mara, por menos de 30 pesos. Oye, y el tema se llamó Perro de Reserva, lo que dice que son muy fanáticos de, de Cuentos Tarantino, ¿no? Sí, bueno, y además otro,
11: <ríe> otro dato curioso de Cuentos Tarantino, eh, por si no lo recuerdan, es que el coronel Hans Landa es el personaje de que...
10: Es el malo, ¿no? De... de...
11: Sí, el que, el que interpreta a Christopher Walsh en, en la película de Bastardo sin
10: Gloria. <ríe> que es como un... Qué hubiera pasado en la segunda guerra mundial no como digo como una un universo paralelo de la segunda guerra mundial ándale ¿no?
11: otra otro exacto universo paralelo <risa> para, para universos paralelos escuchen el calabozo de los vírgenes Eso. este apache eh, para este siguiente bloque vamos a compartirles este proyecto que se llama la luz mandarina un proyecto originario de, de bolivia Precisamente eh, hace un par de semanas Nos percatamos de que eh, Pues digo, el continente latinoamericano Es muy grande, tratamos de tener aquí La, la mayor variedad de música Pero no, no compartimos mucha música De Bolivia, en parte tal vez Porque no, no, no nos llega O no sabemos dónde buscar bien Pero Estamos aquí para decirles que eh, La Luz Mandarina sin duda es un proyecto Que son, estamos muy felices de hacer sonar En esta frecuencia, vale mucho la pena sí, ya Y sé. esta canción se llama Los Ritmos Violentos
10: Es un proyecto que nació en el 2013 Y ya llevan tres discos eh, Y la, la Luz Mandarina salió este, En este 2021 y, y ahorita que lo escuchen me, me recordó A este proyectazo también Que ya tiene muchísimos años De Panamá, el señor Loop Creo que ellos ah, dos claro. podrían tocar juntos y sería una gran, gran, gran tocada. Y... <risa> Hay que presentarlos.
11: Pues escuchemos los ritmos violentos de La Luz Mandarina aquí en Cultivo de Ejercicios. No le cambie,
1: sube la su radio. Cultivo de Ejercicios. We'll Esto que acaba de
11: sonar corre a cargo de Tres Leches, un dueto nuevecito nuevecito que además acaba de firmar eh, con eh, Devil, Devil in the Woods. Woods. Esta disquera eh, con una propuesta eh, o, o bueno, un abanico muy variado
10: de proyectos. Y este es el, el más nuevo que, que acaba de entrar a sus filas. Un sonido muy dos milero, no? Ahí, ahí estoy vislumbrando otra vez ahí una, una reinterpretación de, de lo que fue un como un pop rock de los finales de los noventas mediados de los dos eh, que hubo muchos proyectos chilenos o, o de Monterrey que creo que traían un poco este sonido pero bueno ahorita en pleno 2021 se está vamos a ver cómo esa cartita juega en esta época y bien por tres leches living my light on se llamó el tema eh, vámonos ahora hasta el cono sur, Paquito Primero vamos a poner a Perota Chingó Con este tema que acaban de sacar que se llama Momentánea Y pues son, son
11: cuatro minutos de, de un momentazo Que les recomendamos, <risas> se dediquen y le, le presten toda la atención
10: Y después de eso lo vamos a ligar al proyecto de Mandorla De aquí del estado de Morelos Regresando, les damos más detalles. No le cambie, están en cultivo de ejercicios. Les recordamos que todo lo que suena esta noche lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram. Estamos como @rmodulada. Denos ahí seguir y entérense de todos estos estrenos musicales. Súbanle a su radio.
1: cultivo tipo de ejercicios
12: Música lunar Hogar y nido Y follaje y rama Tú eres mi abuela Madre ambarina
8: Llenas mi cuarto de amor Primero, sororidad
10: Empezamos este bloque musical con perotachingo chingo El tema se llamó Momentánea. Y esto que
11: acaba de sonar, eh, pues la banda se llama Mandorla. Es un colectivo de, de siete mujeres de Morelos que comparten música de, pues de pueblos gitanos y, y en estilos de, de estas tradiciones como Gypsy, música balcánica.
10: Qué buen combo, ¿no? Morelos, siete chicas, Morelos, eh, música gitana... Wow
11: <risa> El tema, sí, no, no, no Les recomendamos mucho que se claven en, en el resto del trabajo de, de Mandorla eh, Este tema que escuchamos particularmente se llama In the Death Car o En el carro de la muerte Y bueno, tienen todo un álbum que, del mismo nombre, Mandorla eh, Ocho temas, todos igual de buenos, la verdad eh, asómense, asómense, con confianza
10: Un buen chapuzón de oídos pues así en, este, en esta tónica de, de, de parar bien la oreja y dejarse llevar por la música Creo que vamos a, a un bloque eh, muy hipnótico Hablo de, de esta banda que se llama Seistil ellos son de aquí, de la Ciudad de México, pero llevan... Creo que desde poquito antes de la pandemia se fueron a vivir a, a Alemania y allá, allá se pasaron toda la pandemia. Y hasta recientemente están empezando a tocar en vivo. Pero bueno, sacan acaban de sacar este tema, que seguro lo grabaron en estos, en estos últimos meses, que se llama Extra Radio. Eh, pues déjense llevar y lo vamos a ligar con el trío de Mérida, que se llama Los Kowalski. También en esta tónica de Crowd Rock. Muy repetitivo, muy hipnótico eh, Pues ahora sí, Paquito Levanta las manos Y que la ola nos lleve Aquí en Cultivo de Ejercios
11: Dios. Desde Mérida acabamos de escuchar a Los Kowalski, este tema se llamó Paprika.
10: El trío está conformado por Pablo, Manuel y Arturo y Paprika formará parte de su nuevo LP que llevará el nombre de Ocaso del Oni a través de Hold Records. ¡Wow! Qué buena disquera es Hold Records y Los Kowalski. Bueno Paquito nos vamos, con otro, nos vamos a despedir de esta emisión de cultivo de Ejércitos con otro trío pero ellos son de Guadalajara se llaman Las Visiones y ya habíamos puesto hace poquito un tema que se llamaba Multiverso y ahora bueno este es su segundo sencillo que se llama Crucifijo y en sus palabras dicen el símbolo que demanda enmendar el salvajismo humano la búsqueda de expiación a través de rezos y plegarias a divinidades sobrenaturales las cruces de neón clavadas en las superficies de la ciudad, en todos los barrios, resplandeciendo ultravioleta por las noches. Anuncios de, de pecaminosos consumos. Anda. Suena muy Guadalajara. En Guadalajara fíjate que hay muchas cruces de neón ahora que lo pienso. Güey. Pues justo y, y así se llama
11: el, el álbum que, que van a terminar sacando un long play de, de cuatro temas nada más eh, y, y bueno, y es que son cuatro temas muy largos, largos. por lo menos el de, el de hoy. El tema, el álbum, perdón, se llamará Cruces de Neón, precisamente. Y esta emisión la vamos a cerrar con su más reciente tema publicado que se llama Crucifijo. Un poco extenso, pero eh, la, la duración perfecta para terminar la noche aquí en Cultivo de Ejercicios. Les agradecemos muchísimo su sintonía.
10: Resistencia Modulada también se encuentra en redes sociales. Encuéntrenos como arroba rmodulada. También estamos en las redes de la UNAM. Ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios que por cierto agradecemos enormemente a toda la gente de, de la
11: emisora de Radio UNAM que hace posible esta emisión, sin ustedes esto no sería posible, agradecemos a Radio
10: UNAM. Y al Universo. <ríe> Un agradecimiento especial a Violeta Torres. Vámonos Paquito, les recordamos, estamos como arroba R modulada en redes sociales, nos escuchamos en la próxima emisión con más estrenos musicales. Se despide este micrófono su servidor Apache o O'Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, gracias, buenas noches.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Como dijo el sabio Playlist Zu, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción el resto va por tu cuenta Play listo.
3: Muy buenas noches y cuando son pasadas las 22 horas de este jueves 12 de agosto seguimos en resistencia modulada esta es la barra nocturna de Radio Nam 96.1 de FM y nos queda todavía una hora de programa. Esto se llama Playlisto. Mi nombre es Eduardo Luis y esta noche sonaremos guitarricas. Yo solo espero que les guste. Escriban a RModulada en Twitter y en Instagram para dejar sus comentarios. Y vamos a empezar. Esto se llama Michael Sear y eh, Lucky Love. Vamos a seguirle luego con Menine Trust. Y la canción que se llama Tú Mereces Esto. Vámonos.
2: Play, play, listo. Play, listo, play, listo. 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 Estoy listo.
1: En el playlist.
3: Regresamos al playlist de resistencia modulada. Yo soy Eduardo Luis y lo que escuchamos fue a Michael Sayer con Lucky Love y luego a Men y You Deserve This. Ahora vamos a escuchar a la nueva sensación del pop psicodélico aquí en Ciudad de México. Ellos se llaman Petit Ami y esto es desastre.
4: Aquí Aline de Petita Mí, eso que acaban de escuchar fue Desastre. Nuestro último sencillo es una rolita que habla de esa ansiedad que te puede dar cuando vas a ligar con alguien y no sabes cómo presentarte, no sabes cómo acercarte a esa persona o si va a funcionar. Y los dejo con plantita de Señor Kino. Ella
12: no...
3: Empezamos al playlist Todo esto que acaba de sonar Se llamó Forgot Again de la banda Lovin Es una banda gringa eh, Tenía fechas con Michael Sear Que es el que pusimos al principio eh, Esto antes de la pandemia Y bueno, se cancelaron Pero ahora nos vamos a Sinaloa Esto es Daniel quien eh, Que es de Sinaloa, de Mazatlán me parece y Prati, que también es de Sinaloa, no sé si es de Mazatlán o de Culiacán, pero eso se llama otros colores. Está muy bonito. Escúchenlo. Y quédense aquí en Resistencia Modulada. Tenemos música hasta las 11. <música> Y regresamos a Resistencia Modulada, esto es el playlist y acabamos de escuchar Sugar Candy Mountain con una canción llamada El Verano de Nuestro Descontento. Y antes escuchamos a Sentimiento Muerto, esto es una banda venezolana. Esta canción se llama Una extraña sensación de soledad y tenía mucho tiempo sin escucharla. Pero bueno, ahora vamos con Andy Shelf. esta canción se llama The Magician. Y salió hace más de cinco años. Yo pensaba que escuchaba música nueva. Pues...
13: It caused me A terrible fright The flame burned my hand I kicked my leg You took my hand If you're on the water, 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 be clear. If you're on the water, water. that bow Thought you'd sink If I couldn't flow, Would you lose your guilt If I was your daughter Oh father If you're on the water, 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 anywhere. If you're on the water. Climb that tree They should have never Left you alone I wish I heard you shout I would have rushed down With the slightest
10: sound If you're on the water water water, 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 water,
13: if you're on the water.
2: Playlisto. Playlisto. Playlisto.
3: Playlisto. Listo, Llegamos al final de este playlist, señores Hemos escuchado bastantes canciones románticas Con guitarras, sabrosas A lo que he denominado guitarricas eh, Vamos a despedirnos con MGT, Esto es una banda que tenía tiempísimo sin escuchar pero um, esta canción es buenísima. Se llama Todo lo que siempre quisimos fue todo. Eh, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Esto es playlist, resistencia modulada. Bye.